0: Wunderschönen guten Tag, verehrte Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Talk Guitar, dem deutschsprachigen Podcast über die wunderbare Welt der Gitarre und der Musik. Und heute wieder versammelt in den Heiligen Hall der Podcast-Schmiedereien. Das bin ich, der liebe Justin Horbach, und mein Podcast-Kollege, der
1: Fabian Ratzack. Servus an alle da draußen. Servus, uh -huh. Justin.
0: Hallo, Fabian. Hallo, Fabian. So. Wir wollen heute in unsere magische Kugel schauen und mal gucken, hey, wie sieht eigentlich jetzt die Zukunft der Gitarre aus, die Zukunft der Gitarremusik? Mal eine kleine Prognose machen und ein bisschen darüber philosophieren, was wir uns vorstellen könnten, wie die Welt der Gitarre, die wunderbare Welt der Gitarre in 10, 20 oder 100 Jahren aussehen könnte. Ja, okay, 100 vielleicht nicht, 100? aber die nächsten 10 oder 20 Jahre kann man ja vielleicht schon kleine Prognosen setzen. Ähm, dies wollen wir tun, indem wir ein bisschen ähm, ich sag mal, zurückblicken, die Erfahrung sammeln. Was ist eigentlich in den letzten Jahren, was hat sich da eigentlich getan und welche Auswirkungen könnte das auf die Zukunft haben und wie könnte die zukünftige Welt der Gitarre aussehen? Und da würde ich sagen, Fabian, bevor wir damit anfangen, mit unserer kleinen Zeitreise in die Zukunft, zurück in die Zukunft reisen wir heute, ähm, reisen wir erstmal zurück in die Vergangenheit und lass uns doch erstmal ein bisschen Remü, Resü, Remü, passi, revue, revue passieren <lacht> Achso, lassen. Achso, Revue passieren so. lassen, okay. Revue passieren lassen, was so die letzten 20 Jahre sich eigentlich in der Gitarrenwelt getan hat, seit 2000. Was würdest du denn sagen, was gibt es da so für Kleine Dinge, die passiert sind, die die Gitarrenwelt eventuell auf den Kopf gestellt haben könnte.
1: Das ist ganz lustig, jetzt, wo du sagst, 20 Jahre, äh, beziehungsweise 2000, er das, das ist gefühlt gestern für mich <lacht> irgendwie. <lacht> Und dabei, wenn man drüber nachdenkt, ist das verdammt. Hast schon.
0: du 2000 hast du schon Gitarren gespielt, ne?
1: Ja, sicher. Ich hab doch, wann habe ich denn angefangen mit?
0: 96?
1: Nee, früher. Ich glaub, früher 93, schon... 94 habe ich angefangen. 93,
0: 94. Das also ist ja, schon ja.
1: schon Ewigkeiten her. Ja, es hat sich äh, eine ganze Menge getan. Allerdings. Für mich ist das immer so ein bisschen, ähm, sage ich mal, alles ist vorhanden. Das heißt, die Vergangenheit wird immer da sein. Ich meine, mhm. die, die, die Einflüsse sind da und die Tradition wird einfach weitergeführt und es wird einfach weiterentwickelt. Mhm. Ich würde ähm, gar nicht mal so unbedingt sagen, ich meine, wir kommen ja darauf auch noch zu sprechen, gleich auf die so etwas moderneren Geschichten, ne, die jetzt mhm. so aufpoppen. Und letztendlich ist das ein bisschen Geschmackssache. Dem einen gefällt es dem anderen nicht, aber das ist so eine natürliche Evolution. Ich meine, das Instrument, die E-Gitarre an sich, ist ja jetzt noch nicht so wahnsinnig alt. Ne? Nee, ja. Und äh, mhm. es ist auch vieles schon da gewesen, von dem wir auch gar nichts mitbekommen haben, ne? weil es einfach im Underground war. Und mhm, jetzt wird natürlich alles hochpopularisiert durch diese ganzen sozialen Medien. Die mhm. machen es natürlich verfügbar, aber mhm. viele Dinge hat es auch schon vor 40-50 Jahren gegeben.
0: Ne? Ja, ja, das stimmt. Das, das stimmt. Das ist
1: halt das Faszinierende. Ne? Ja, ja. Das ist
0: wirklich das Interessante manchmal zu sehen, dass es Techniken, mhm. sei es, ich sag mal, Gitarrentechniken von dem, wie wir spielen, sowas wie Slapping, ja. Popping, Tapping. all der Stumping, all der ganze Kram, aber auch Techniken im Sinne von gewisse Pedale, gewisse Arten der Gitarren, dass ist das alles im Underground schon manche Dinge seit den 90ern gibt, die jetzt aber erst in den letzten Jahren richtig an Popularität gewonnen haben. Vielleicht halt eben durch den Einfluss von den sozialen Medien, der ja ein äh, großer Einfluss darauf ist, wie sich die Gitarrenwelt verändert hat oder große Möglichkeiten uns gegeben hat. Ähm, aber auch vielleicht, weil jetzt erst die Gitarrenwelt so ein bisschen bereit dafür ist, ähm, so wie es Marty McFly in Zurück die Zukunft ja auch gesagt hat, dass die Kinder <lacht> dass, das dass die noch nicht bereit für diese Art von Musik sind. Vielleicht ist es auch so, dass ich ich kann mich zum Beispiel erinnern, ähm, Scotty Mischu hieß der, oh, ja, ich, ja, aus ja, den ja. 90ern. War so einer, der all das, was, was ein Tosin Abbasin heutzutage macht oder ein, ein Tim Henson so von der Technik mhm. her, jetzt nicht von dem Kompositorischen, aber von der Technik her damals schon ganz viel gemacht hat. Ähm, aber halt weiß nicht, da war die Gitarrenwelt, also zum einen gab es da noch nicht die Möglichkeit in den 90ern, das so einfach nach außen in die Masse zu bringen, weil es dann eben kein Social Media oder kein Internet noch nicht so gab ähm, und die Gitarrenwelt war vielleicht noch nicht so bereit dafür. Aber du hast ja den ganzen es, Social... Ja. Ja. Sorry, ja? ich, mhm. ich,
1: es ist ja auch gut, dass es sich weiterentwickelt. Ich meine, wir, wir lieben das Instrument ja, und ja. das Instrument wird, es geht immer weiter und es wird weiterentwickelt und es werden es kommen auch immer, ich habe so das Gefühl, ähm, generell so die Gitarristenszene wird immer größer hm. Vielleicht ist das auch ein Irrtum, aber ich meine zumindest, dass mehr Leute Bock haben, Gitarre zu spielen. Hm. Und das ist halt super, wenn es sich weiterentwickelt. Ne? Ob es einem dann ja. im Endeffekt dann gefällt oder nicht, ist ja nochmal eine andere Frage. Das ist ja, auch, ist ja auch immer persönlicher Geschmack, aber man kann es ja jetzt nicht irgendwie schlecht reden. Zum Beispiel, wenn wir nachher über etwas modernere Sachen äh, sprechen, ist jetzt vielleicht auch nicht meins von der Musik her. Aber hm. ich habe trotzdem höchsten Respekt dafür, okay das ist mal was Innovatives, was so in der Form zumindest noch nicht, was es noch nicht gab.
0: Ja, ja, ja. Das ist auch manchmal, was was die Musikrichtung <lacht> oder die Musikentwicklung generell angeht, auch etwas, wo Leute, die, glaube ich, etwas mehr Erfahrung im Musikhören schon haben, vielleicht tatsächlich auch mehr Zeit brauchen, um mm. den Hype zu verstehen. Lass mich das mal anders ausführen. Und zwar, ich weiß noch, als ich angefangen habe, so instrumentale Gitarrenmusik zu hören. Uh, damals halt ganz kurz cool, sowas wie Joe Satriani, Surfing with an Alien, das Album lief bei mir rauf und runter. Uh, Steve Vai, die ganzen jetzt Klassiker, sage ich mal, die damals halt sehr hip waren, auch Anfang der 2000er noch. Uh, die da, da musste ich mir dann von älteren Gitarristen auch Dinge anhören wie, ach, das habe ich schon tausendmal gehört und gab es schon tausendmal mhm. und nach habe ich alles schon irgendwo schon mal gehört ich dachte mir damals, hä, was, das ist doch der geilste, modernste, fetste Shit ever. Wie könnt ihr das denn schon, schon gehört haben? Wieso interessiert euch das denn nicht? Und in der Situation steckt man jetzt irgendwie drin, wenn man sich jetzt moderne Gitarristen anhört und man auch erstmal denkt, ja okay, habe ich musikalisch die Akkordfolgen kenne ich, die Melodien kenne ich, ist jetzt musikalisch nichts, was mich ultra umhaut, weil man es schon mal irgendwo mhm. gehört hat, weil man diese Erfahrung schon gesammelt hat, die vielleicht jetzt ein Teenager, der jetzt eben dann sowas hört wie Tim Henson oder eben die modernen Gitarristen, der dann sagt, boah, was, das ist das Krasseste überhaupt, weil es für ihn natürlich noch super neu ist ja, und er halt eben diese Erfahrung noch nicht hat. Deswegen braucht das vielleicht manchmal auch eine gewisse Zeit, um gerade als jemand, der mehr Erfahrung hat, um einen gewissen Trend und einen gewissen Hype auch nachvollziehen zu können. So ist das bei mir zumindest auch immer. Ist also ich bin auch immer jemand, der von Anfang an sagt, wenn ein Hype hochkommt, der immer erstmal die Nase rümpft und sagt, ne.
1: Aber das ist, das ist auch so ein Ding der Generation. Das haben ja, unsere Eltern ja, mit uns auch mitgemacht. Das ist genau ja. dasselbe Spiel, auch die Generation davor. Das ist, das ist ja. auch so eine Tradition, ne? Ja. Ich bin auch erstmal derjenige, der dann sagt, auf gar keinen ja. Fall, nee, ist voll ja. scheiße, ist ja. überhaupt nicht meins und boah, nee. Halt's weg damit, genau. <lacht> aber dann genau. hört man sich trotzdem vielleicht mal an ja. und einfach mit dem anderen einfach mal offen sein ja. und äh, man muss es sich ja nicht ständig anhören, aber zumindest, dass man mal, weil was ich nicht so mag, wenn man es direkt schlecht redet, ohne uns überhaupt gehört zu haben. Ja, das, ja, das ist das nicht fair. Nein, man muss dem Künstler wenigstens die, die Chance geben, einfach mal, oder dass man sich so ein Bild davon halt macht. Ne?
0: ja. Es ist nämlich, das, das war nicht der Ursprung dieser Idee, okay, wie könnte eigentlich mhm. die Zukunft der Gitarre aussehen, weil ich nämlich in den letzten Wochen mich immer mehr und mehr eben dabei erwischt habe, wie ich mit vollster Vergnügung stundenlang Polyphia gehört habe mhm. und mehr und mehr mir gedacht habe, das, was der Tim Henson da macht, ist halt irgendwie dann doch schon geil, so, und da ist mir dann auch wieder aufgefallen, okay, hey, da habe ich mir dann Gedanken gemacht über die moderne Gitarre und wo kann die sich hin? Da sollten wir, sollten wir auch mal drüber
1: sprechen, so gerade was so Thema Sound und Gitarrenmarken hm. und Spielweise, was genau. sich da so verändert hat im Laufe der Jahre. Ne?
0: Ja, ja, auf alle Fälle. Ja, aber dann genau ist mir doch halt wieder aufgefallen, okay, auch dieser Generationenkonflikt, der ja echt immer interessant mhm. ist, weil wie ich, der vor 20 Jahren der Teenager war, für den alles neu ist, der jetzt aber eine Situation ist oder einen anderen, äh, anderen Blickwinkel auch auf Musik hat, um, und das ist immer sehr spannend, sich dann in diesen Blickwinkel wieder hineinzuversetzen von dieser nächsten Generation, die kommt, die halt dann wieder mit diesen Augen, das zu sehen, mit diesen jugendlichen Augen, von wegen, hey, das ist jetzt was Neues, das ist was Cooles, und da kann ich mich vielleicht auch mit identifizieren als Jugendlicher. Um, ich habe letztens zum Beispiel auch den schönen Satz gehört, dass die Jugend, die braucht immer äh, Jugend, oder ich sag mal so, Jugendidole und Jugendvorbilder müssen immer für Erwachsene dumm sein mhm. und keinen Sinn ergeben, ja. weil die die Jugendlichen, die brauchen auch diese Form des Rebellion, des Rebellieren, Klar. der Rebellion, genau, genau, das ist halt wichtig. Und da komme ich schon zu einem Punkt, den ich für die Zukunft der Gitarre ganz interessant finde oder wo ich auch schon, ähm, ein paar Anläufe selber Erfahrungen mit gesammelt habe und gesehen habe, wo ich mir auch denke, okay, das könnte in der Zukunft auch ganz spannend sein. Und zwar jetzt gerade für mich jemand, der aus dem Metal-Bereich kommt. Metal-Musik war ja für mich immer eine Form des Rebellierens. Ich war der einzige im Haushalt, der Metal gehört hat. Das wurde anfangs gar nicht akzeptiert, <lacht> dass ich Metal höre. So, ähm, und jetzt, als ich noch damals in der Gesamtschule Lehrer war, habe ich Kiddes, Kiddies gesehen, die 12, 13, 14 waren, deren Eltern halt früher Metallica und mhm. Slayer etc. gehört haben. Und dann habe ich mir gefragt, okay, das ist ja auch dann keine Form des sein gegen die Eltern anymore. Da muss der Hip-Hop, äh, ja, deutsche ähren. Pop. <lacht> entweder, entweder muss der deutsche Pop <lacht> ja. oder es muss, immer noch eine, es muss immer noch eine Stufe extremer werden und anders werden, damit man sich abgrenzen kann. Und das hörst du auch, finde ich, in m, junge moderne Metal, wenn man mal so Bands, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, wie Lorna Short zum Beispiel nimmt, Sag die mir haben hier letztes Live ja. gespielt, die sind halt super extrem da steckt auch sehr viel gedanklich hin gerade im gesang ich glaube wenn man das erstmal hört denkt sich okay was werden dafür Massen an Kühen abgeschlachtet, wenn man den Gesang <lacht> hört, aber Ist der denn tatsächlich
1: echt oder ist das auch wieder wie, wie am Anfang, hat man durch so einen Bit shifter <lacht> gehauen?
0: <und lacht> nee, das ist, das ist halt das Faszinierende, ah, okay. dass der halt live das auch sehr krass ähm, nach, nachstellen kann. Krass, ja, und okay. da sehr viel Technik, die da drin steckt. Aber das ist zum Beispiel eine Band, die halt super angesagt ist, gerade auch in der Jugendkultur, weil die halt nochmal sich abhebt von Metallica mm. oder sowas, weißt du, wo dann auch dort die Kids wieder die Möglichkeit haben, ähm ich sag mal, zu rebellieren. Mhm. Aber das Spannende ist halt, in 10, 20 Jahren ist das dann auch keine Form mehr des Rebellismus. Und was kommt was dann als, kommt als dann nächstes?
1: nächstes? Das ist halt die Frage, ob es dann eher zurückgeht dann oder ob es halt noch extremer wird, was ja fast ja, schon unvorstellbar hey, ist. Ich manchmal, ne? genau. ja.
0: wie, wie willst du, wobei auf der anderen Seite haben wahrscheinlich, keine Ahnung, was vor 20 Leute, vor 20 Jahren auch sich Leute gedacht, hey, wie kann denn Slipknot noch, mhm. was gibt es denn noch ein extremeres als Slipknot? Oder ja, sowas, auch gerade in
1: Bezug auf Gitarrentechniken. Ja. Ich meine, was soll jetzt noch theoretisch so utopisches Kommen, dass man denkt, ja. what the fuck, was passiert da? Ich kann es nicht nachvollziehen. Ne? Es kann höchstens alles noch intensiver und schneller und technischer und präziser werden, aber was kann jetzt mhm. kommen, dass man denkt, okay, die nächste Stufe der Evolution ist erreicht. Ne? Das ist halt die Frage.
0: Und ich glaube, wenn wir da über das Gitarrentechnische gehen, mhm. ähm, wird, das, ähm, in, wird das extremere immer wieder auch weiter das intellektuellere. Das siehst du, finde ich, vor allem an Gitarristen wie äh, Josh Meadow. Mhm. hast du bestimmt schon mal gesehen, das ist mein ja, ja, so ja, Jazz-Gitarrist, ja, Jazz ja, ja. oder Ben ah, äh, schießt mich tot, Junu Ja, auch so, so ein Typ, der hat auch so ganz lange Kinder und spielt so... Musen heißt er glaube ich, nicht Genau, 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 Genusen, ja. irgendwie sowas, ja. Ähm, wo man merkt, aber aber auch so 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 auch vom Shred-Bereich Leute, die ich hier auch feiere wie ein Backstein mhm. und ein Steven Taranto und so, wo du merkst, okay, das ist nicht nur auf einer technischen Ebene deutlich mehr ähm sophisticated, sondern halt eben auf, auf einer intellektuellen Ebene. Es ist halt eben nicht nur schnell die Three-Note-Per-String-Scale. Und ich meine, da das sieht man ja auch eine Entwicklung ja, irgendwie. Ja, Früher war, in den 70ern war schnell Pentatonik, dann kam die Three-Note-Per-String-Scale und jetzt kommen halt noch ganz viele andere intellektuelle Layers dazu, weil man halt mehr und mehr diese einzelnen Sachen begriffen hat. Und da, glaube ich, geht das Extreme hin, weil ich, ach, ich werd, da wird man mich bestimmt jetzt auch, in 20 Jahren werde ich mir auch sagen, okay, ich lag sowas von falsch, <lacht> aber ähm, technischer kann es kaum werden, Eben. als das, was wir aktuell haben. So. Und das haben vor 20, Leute, vor 20 Jahren bestimmt Leute ja. auch gesagt, so, technischer kann es kaum werden, als ein John Petrucci oder so, aber ja, es konnte Vielleicht technischer werden. gibt natürlich auch John wieder
1: sowas wie damals Grunge, das hat zum Beispiel dann gekommen, ne, dass wieder mhm. irgendwas völlig anderes kommt, ich, was soll jetzt anderes kommen, aber keine Ahnung, dass halt irgendwie ja. so ein Breakdown und Irgendwas ändert sich, dass es vielleicht mehr der, über die, über Sounds geht oder ich habe keine Ahnung über jetzt oder AI, wer weiß, Ne, keine Ahnung, was alles passiert. Das interessantes
0: Thema, ja. Breakdown ist ein guter Stichpunkt, mhm. weil ich habe mir letztens schon darüber Gedanken gemacht, dass in der populären Musikwelt, gerade zu der populären, härteren Musikwelt, der Metal-Musik, da auch das... So, so Dinge, da, da sind wir, glaube ich, gerade aktuell wie in so einer Grunge-Phase, wo das Gitarren-Solo als Element Echt? in dem Song mehr Platz verliert okay. und da dadurch sowas wie Aspekte des Breakdowns halt mehr Platz bekommt. Okay. Der Breakdown ist gerade das, was, was sehr gefeiert wird in der Metal-Musik. Ähm, <lacht> und ich immer ein bisschen schade und langweilig finde, <lacht> ne? weil das Gitarren-Solo. Ja, aber das ist ja auch wieder geiler. generationsbedingt. Ne? Äh, <lacht> aber das. das Natürlich gibt es auch immer noch die Nische, wo auch ganz viel äh, Gitarrenstuff drin ist. Und das, das das, ist ganz schön zu sehen, weil wenn man das vergleicht, natürlich gab es auch in den 90ern die Nische, wo immer noch ganz viel Gitarren gab. Nur weil es den Grunge gab, ist ja heißt es ja nicht, dass die Fierer irgendwie damals gesagt haben, Mitte der 90er, hören jetzt auf. So, und die gab's natürlich die waren natürlich lange nicht mehr so populär aber die nische gab es ja nichtsdestotrotz. aber ich würde sagen dass jetzt die nische die wir halt jetzt haben deutlich populärer ist und deutlich mehr zuhörer hat halt als vor vor 20 30 jahren eben aufgrund der möglichkeit von social ja. media und äh, der aufgrund der einfachen verbreitung von äh, musik quasi ähm, weil wie gesagt, früher war es ja deutlich schwerer, überhaupt in diese Nischen den Fuß reinzufassen. Natürlich, du musstest früher im Plattenladen gehen. weil du, das, gehen. Oder du kanntest CDs jemanden, ran. der jemanden kennt und genau. der hat die neue
1: CD ja. gehabt. Oder, ne?
0: Genau, es war deutlich, deutlich schwieriger, an Musik da ranzukommen. Ja. Ähm, was ja, was das, allerdings auch zu ja. beobachten
1: ist, dass der, der Stellenwert so ein bisschen flöten geht, was sowas angeht. Das ist sehr kurzlebig alles. Ne? Das ist, glaube ich, ein Riesen-Nachteil, wenn du jetzt so an Bands na gut, das ist jetzt sehr Boomer-mäßig, aber nimm mal so eine Band wie Led Zeppelin oder Guns N' Roses, so die sonst Status haben, mhm. sage ich jetzt mal, oder Metallica. Mhm. Klar, mhm. hatten die ihren Ursprung viel weiter zurück. Aber ich denke nicht, ich meine, ich kann mich auch täuschen, aber dass in 20 Jahren mhm. noch jemand von Polyphia reden wird.
0: Genau. Glaube also ich nicht. Vielleicht vielleicht noch von reden wird, könnte mhm. ich mir vorstellen. Eine Prognose habe ich tatsächlich, äh, die ich mal in einem anderen in einem Metal-Podcast aufgeschnappt mhm. ha, geschnappt habe. Äh, und zwar, dass es immer weniger... Selbstgemachte Musik auf den großen Bühnen geben wird. Also nicht, ich will nicht sagen, dass es immer weniger selbstgemachte Musik geben wird, also wo die Leute ihre eigenen Songs schreiben, sondern die wird immer weniger Platz auf den großen Bühnen finden. Und was immer mehr und mehr Platz auf den großen Bühnen finden wird, sind so Sachen wie Cover- und Tribute-Bands. Weil, warte, hier mir mhm. out, ähm, weil. Eben sowas wie Metallica, etc., diese ganzen großen Bands, ähm, die die werden, in, ich glaube nicht, dass in 20 Jahren Metallica weiterhin auf Tour sein wird. also Die werden ja, auch ja irgendwann nicht. mal sagen, stopp, wir gehen jetzt in Rente. Ja, klar. klar, natürlich, die Dings machen es immer noch hier, die Stones. Rolling Stones, ja, so. Warum auch immer? <lacht> Aber jetzt zum Beispiel, es gibt immer mehr und mehr Bands, die sagen, die gehen in Rente. Sepultura hat jetzt angekündigt, die gehen in Rente. Slayer ist seit einigen Jahren in Rente. So, das sind auch als Leute, die auch vielleicht das Tourleben dann satt haben und dann auch sagen: Nee, wir wollen und können mhm. das jetzt auch vielleicht nicht mehr. So. Aber die Musik ist ja dennoch gefragt, teilweise mehr als denn je, weil es halt eben jetzt die Möglichkeit gibt, dass so einfach zu reinzukommen in diese Musik durch die, durch das Internet. <lacht> so Sodass halt ähm, man vielleicht, wenn jetzt, wenn jetzt zum Beispiel sagen, Metallica sagt, die gehen in Rente etc. Und es sterben immer mehr und mehr Bands aus, die eigene Musik machen. Aber die Leute wollen dennoch weiterhin Metallica auf den großen, auf den großen Bühnen hören. Dann wird sich natürlich eine große Bühne eine, eine krasse Metallica Tribute Band nehmen und äh, versuchen, dieses Live-Gefühl weiterhin, äh, weiterhin zu zeigen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das so wird, mehr und mehr wie in der Klassik. In der Klassik mhm. ist es ja auch nicht anders. Das stimmt. Was gibt's in der Klassik? In der Klassik gibt's bei den Konzerten wird ganz selten, also es passiert schon, aber prozentual ist es relativ niedrig. Wird eigene Musik gespielt oder präsentiert? Die Musik, die eigentlich gezeigt wird, ist von oder war von anderen Komponisten. So, mhm. auch von ehemaligen Komponisten. Könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht in Zukunft sich in diese Richtung eben entwickelt? Kann sein, aber ich glaube, dann gibt es auch wieder eine Rebellion
1: wird. irgendwann. Weil irgendwann wird es, das ist halt so, die Menschheit wird sich immer wieder neu erfinden. Es ja. bleibt nie konstant. Ja, das die
0: Frage ist halt, was, was, was ist populär? Weil, wie gesagt, die letzten, wenn du das mal anschaust, eben mit dem Klassikvergleich. Mhm gibt es kaum, also klar, es gibt in der Filmmusik gibt es Leute, die es dann geschafft haben, äh, mit ihrer eigenen Musik die großen Klassikseele zu füllen, so ein hans ja, etc. sowas, aber ob jetzt, wenn ich glaube, wenn jetzt ein Pianist, ein Klassik-Pianist, ein, ein, ein professioneller äh, Live-Pianist, performender pianist das ist das, was ich gesucht habe, ähm, wenn der jetzt hingeht und sagt, okay, er spielt einen ganzen Abend lang seine eigenen Stücke oder er sagt, er spielt Beethovens dritte Klaviersymphonie, die Leute werden wahrscheinlich eher zu Beethovens dritter Klaviersymphonie gehen. Ja. Und da wird er dann vielleicht mal ein eigenes Stück von sich selber mit reinbringen. So, ähm, und ich finde es ich aber auch gut, wenn Tribute-Bands den Platz gegeben wird. Weil jetzt zum Beispiel, ich habe letztens ein Video gesehen von einer Halen-Coverband. Eine Van Halen-Tribute-Band, mhm. Halen auch aus Amerika. Wo ich mir dachte, geil, das, das würde ich sau saugern live mhm. sehen. Weil ich könnte mir echt vorstellen, dass das so das Feeling aus den 80ern äh, rübergebracht wird. So dass das so müsste sich anfühlen, wahrscheinlich in den 80ern wenn Van Halen vor der Bühne gestanden haben. Und das können wir heutzutage halt nicht mehr erleben Nein, natürlich weil nicht. Van Halen, weil Eddie es halt nicht mehr gibt. Aber auch weil halt ein David Lee Roth oder auch ein Sammy Hager oder so das auch nicht mehr so hinbekommt. Aber, nicht mehr so jetzt so nochmal zu dem
1: Thema, das ist ja eigentlich keine Weiterentwicklung. Eigentlich ist es nee, es ist keine Weiterentwicklung. Eigentlich genau, ist es eher ist eine, eine Zurückentwicklung, Stagnation. wenn man ehrlich ist. Es
0: ist eine Stagnation, ja. Man bleibt halt immer bei. Ja. Ähm, und ich meine, aber ja, das, das, da muss man halt mal gucken, wie man das wertet, mhm. so, ähm, wie, wie gut oder schlecht man das findet. Naja, aber es ist ja, auch, ist ja auch unser Ziel von Mega Life zu mhm. versuchen, so ein bisschen dieses Gefühl aus den Anfang 90. Ist ja auch 80, cool, ja, diese Energie auf gegen die zu ja. bringen. So, und da, da, da denke ich mir, finde ich es auch cool, wenn Chipot-Bands und auch eben diesem, diesem Konzept dass Wir covern jetzt mehr oder wir versuchen, diese Musik auf die Bühne zu bringen, weil es das Original halt nicht mehr gibt, wenn es dem auch den Platz geben wird hm. so, oder geben könnte. So. Und dann, ja. Es ist halt natürlich die Frage: Was wird es weiterhin an eigener Musik geben? Oder wie wird sich ja, das weiterentwickeln? Das Ding ist, wenn es überhaupt. Gibt ja, ja? Es gibt
1: unendlich viele gute gute sehr sehr coole Bands auch, ne? Aber die Frage mhm. ist halt, schaffen die es? Kommen die durch die Masse durch? Das ist halt das noch mal die ist, andere Geschichte, aber das gab's Das ist halt Das gab's halt früher auch, ne? Ich meine, wie, wie ja, viele Bands, von denen wir noch nie gehört haben, die mit Sicherheit sensationell gewesen wären, wenn sie ja. populär geworden wären, ne?
0: Ja, ja, natürlich, natürlich. Und ich glaube, da wird halt schwieriger auf alle ja. Fälle für ähm, Künstler. Auch obwohl wir die Möglichkeit haben, unsere Musik so einfach zu verbreiten. Das macht es aber schwerer aber auf auch. Die, das macht schwerer, weil natürlich ja. der Markt ist übersättigt, der Markt ist sowas Absolut. von übersättigt von ja. Musik. So. Ähm, und es wird schwieriger, auf die Bühne eben zu kommen. Weil jetzt wie gesagt, wenn ein Veranstalter die Möglichkeit hat, eine Band draufzuholen, die eigene Musik macht, die kaum einer kennt, oder halt eben eine Metallica Triple Band, ja, so jetzt mal mit dem als Konkurrenz gesehen, wird er, wenn vor allem wenn es Metallica nicht mehr geben würde, wird er natürlich die Metallica Triple Band ja, geben, weil jeder Veranstalter weiß, das bringt deutlich mehr Geld in die Kassen so.
1: Du hast da ja auch schon, wir waren ja auch schon zusammen hier in dem Laden in Düsseldorf. Dürfen wir den überhaupt nennen? Mhm. Wir den Namen nennen mhm. von Läden? Ja, das ne? ja. der, Pitcher. Pitcher. der genau, Pitcher. Der gute Pitcher. Bester Laden. Genau, und das ist auch so eine Entwicklung, die ich auch im Laufe der Jahre beobachtet habe. Mittlerweile macht er fast nur noch Coverbands. Ne? Fast mhm. nur noch. Ja, klar. Einfach deswegen, klar, klar. Weil ich meine, ich verstehe es auch, weil ja. die Kasse muss stimmen am Ende des Abends. Ne?
0: Wenn dann der, der Laden muss ja weiter. Ich meine, da gibt auch anderen die Möglichkeit. Absolut, Hier war mit Let's Talk -Gitarre auch ja auch. Mit vier Leuten im Publikum <lacht> oder so. Ja. Also, Dank an alle, die da ja, waren, genau. ein großartiges <lacht> Fest, aber äh, war eine coole, coole Live-Performance. Ähm, aber klar, damit er halt sowas machen kann, braucht er halt das, was das Geld reinbringt, und das sind halt in dem Fall die Tribute-Bands. Ja. Das heißt, also ich glaube, ich glaub, für eine eigene, eigene Musik, eigene Band starten, es wird immer schwieriger und schwieriger.
1: Ja, oder du machst halt erstmal diese sogenannte Tribute-Band und äh, versuchst dann dein eigenes Ding da irgendwie so mit unterzubringen. Ne? Gibt es ja auch ein paar Leute, ah, die das machen. Dann,
0: dann bist du da aber auch immer marketingtechnisch in Konkurrenz. Ja, so, ich, ja. Ich, wenn man, so, das kann funktionieren, so, also es funktioniert einigermaßen ganz gut bei Volk, äh, Völkerball. Der Rammstein-Tribute-Band, die haben ja einen Teil, oder ein, bis auf der Björn, der Gitarrist, der bei uns in der Sendung war, sind die alle auch Teil von einer anderen mhm. Bands namens ähm, Held Machine, Hate Machine, irgendwie mhm. sowas. Also auch so eine, so eine Band, so ähnlich wie Rammstein. Ähm, die verkaufen auch die Platten davon auf der Völkerball-Show, etc. Ähm, und haben, das läuft auch schon ganz gut. Aber das kann halt dann immer auch in Konkurrenz zueinander sein. Oder das eine finanziert halt das andere. Das kann halt auch da hilfreich sein, weil du brauchst halt auch erstmal, wenn du halt auf die Bühne willst, brauchst du halt auch erstmal Geld als Künstler. Ja, absolut. Du musst also dich erstmal einkaufen, wenn du als
1: Band irgendwo spielen ja. willst von einer großen Band. Ja, kannst du erstmal ordentlich was äh, hinlatzen.
0: Geld ist auch ein ganz interessanter Punkt für unsere Gitarrenszene hier, weil was mir aufgefallen ist letztens, ist, dass so ein bisschen die Shredstars oder ich sag mal die Guitar Heroes, die wir vor zehn Jahren vielleicht übertrieben gefeuert haben.
1: Gefeuert? Dass diese Gefeuert. <lacht> genau. gefeiert. Weg das mit du euch! Spielt. Du
0: bist gefeuert. You're fired. <lacht> ähm, Nein, die wir gefeiert haben sie so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden sind, unter anderem, weil sie vielleicht gemerkt haben, jo, damit verdiene ich jetzt auch nicht mehr so viel Geld. Nehmen wir mal zum Beispiel Markus Vollny. Mhm. Klar, okay, Markus Vollny hat jetzt vor kurzem eigentlich nochmal ein Solo-Album rausgebracht, etc. Aber was, was YouTube-Präsenz, was generell Internet-Präsenz anging, war der vom vor zehn Jahren deutlich aktiver mhm. und deutlich gehypter, sage ich mal. Klar, der hat halt jetzt seinen festen Job, so bei hier PTSD oder wie die heißen, PSTD, das ist so eine, so eine italienische äh, Rockband, Proc-Rockband, mhm. da in Italien spielt er damit ganz gut und verdient damit auch ganz gut, ähm, aber konzentriert sich halt darauf, dass er sich halt dann so ein bisschen halt eben auch von diesem Druck, den natürlich eine Solo-Karriere beinhaltet, ja, ja. lösen kann und loslassen kann. Oder, so hab ich habe letztens gesehen, äh, habe ich einen neuen YouTube-Abonnenten bekommen, äh, Alex Hutchings. Hm. Und das ist mir auch wieder aufgefallen. Stimmt ja, ja, ja. Was, aus, was ist aus Alex Hutchings stimmt. geworden? Solche Leute. Ja, ja. Die merken ja. halt vielleicht, okay, den, die, die Zeit, die man investiert in Social Media, in seine eigene Solo-Karriere, die, das, das, was letzten Endes rauskommt, um davon zu leben, ist vielleicht dann doch nicht genug, sodass man halt auf andere äh, Musikerjobs angewiesen ist, letzten Endes.
1: Ähm, ja, besonders ist ja auch, ein, du musst dich damit auskennen, du musst diese ganze Maschinerie, die dahinter steckt, YouTube, ja, ja. Content.
0: Und das war für die ja auch alles damals neu. Ja, absolut, das genau, da zu sagen. genau. Das waren ja da so die, die Ersten, die, die, Jungs, die da so die richtig... Hoch, die Jungs, die jetzt hochkommen, die wissen ja, die, die wer, wer wachsen ja. ja quasi damit auf, so. Für die ist es ja kein Neuland mehr. Aber da ist dennoch die Frage, die ich mich gestellt habe, wie wird das in zehn Jahren so sein? Weil selbst, ich krieg so ein bisschen mitten in der Bubble, in der ich drin bin, mit auch relativ vielen bekannten YouTubern, mhm. ähm, selbst wenn du mit YouTube aufgewachsen bist und mit diesem ganzen Social-Media-Kram aufgewachsen bist und einfach weißt, wie das Game funktioniert, ähm, kann es ja dennoch sein, dass du in ein paar Jahren sagst, und das passiert aktuell schon bei manchen Leuten, da habe ich auch einfach keinen Bock hm. mehr drauf, weil es ist dennoch Stress. Es ist viel es ist Arbeit. Es ist viel Arbeit. Ist die meisten denken, ich schlafe ein
1: Video hoch, ist nicht mal eben so.
0: Nein. Da gehört sehr viel es ist dazu. viel Arbeit hm. für wenig Reward quasi. Ähm, und ja, das, da, da halt vielleicht dann die Jungs, die jetzt auf, auf Instagram oder YouTube so gehypt werden von der nächsten Generation, wer weiß, wo die in zehn Jahren sind, ob die überhaupt dann wirklich noch so als Gitarristen präsent hm. sind oder ob die überhaupt ich sag mal, den beruflich den Schritt gehen. Wir haben ja jetzt auch ganz viele mh, durch Social Media Gitarristen, die so in ihren Anfang 20ern sind, die jetzt vielleicht gehypt werden, weil sie halt jetzt gerade mhm. was Außergewöhnliches machen in ihrem Instrument, auch zurecht gehypt werden, die aber dann vielleicht sagen, boah, nee, auf den, den, den Beruf des Musikers habe ich gar keinen Bock. Genau. So, ich zieh mich lieber daraus mache mach was anderes. Kenne ich auch aus der Vergangenheit Leute, die Top, top Inst Musiker waren, top Instrumentalisten waren, super Chance gehabt hätten, ein Leben als Musiker führen zu können, allein vom Skill-Level her, wo dann zum Beispiel einer, der ein krasser, krasses Wunderkind an der Trompete war, halt irgendwann gesagt hat: Nö, ich werde Elektriker. Hm. Ja, du, aber man, man kann sich Elektriker, ja auch verändern, ne? ich meine. Ja, ja, genau, das, das ist ja wie so eine ja. Art, ja,
1: nicht Burnout, nicht, aber, ja, doch, vielleicht schon. Ich sag mal, wenn du das jeden Tag machst, ja, ja. 20, 30 ja. oder 40 Jahre, obwohl die Jungen machen es ja. ja noch nicht mal so lang, aber kann sein, dass du irgendwann denkst, ey, irgendwie fehlt mir der Reiz. Es gibt mir nichts mehr.
0: Ja, oder auch so ein bisschen das Problem, was manche Sportler mhm. auch irgendwie hatten, was halt auch Lars Ulrich oder so hatten. Wenn du seit Kindheit auf oder seit einem relativ jugendlichen Alter, äh, ich sag mal, damit konfrontiert wirst, dass du krass bist, mhm. dass du gut bist, dass die Leute das ständig sagen, dass du der Krasseste und der Beste bist, dass du dann irgendwann auch vielleicht auch so ein bisschen den Spaß an diesem Weiterentwickeln verlierst und auch einfach die Lust an dem Ganzen ja auch vielleicht ein dann. bisschen
1: weil du immer diesen Druck auch irgendwie hast weil du, du musst immer, immer abliefern Druck du kannst hast, genau. nicht einfach mal du eben musst so ach ah, komm jetzt mach ich ja. mal hier ganz easy locker du musst genau, immer diesen genau. Druckpunkt ne?
0: genau du musst immer dieses Level halten genau. so und du erfreust dich vielleicht dann ab einem gewissen Punkt nicht mehr an neuen Erfolgen weil du halt seitdem du zwölf bist mit Erfolgen zugeschüttet wirst äh, weil du halt, seitdem du zwölf bist, im Internet gehypt wirst. Weil halt dein Daddy irgendwie mal ein Video von dir hochgeladen hat, wie du mit zwölf Eruption gespielt hast. Und auf einmal, du seitdem du zwölf bist, mega gefeiert wirst in der Gitarrenszene. Und auch da, auch da hört man auch, wie wie viel hört man von der Lisa X noch? Die vor zehn Klar Jahren nix, ne? als 13-Jähriges, also nicht jetzt mehr zwölf, 13-Jähriges Mädchen, mh. die macht bestimmt auch noch weiter, ich glaube, die macht auch noch weiter in Wasser, aber es ist auch nicht mehr so mega präsent. Was ja auch klar ist, ich kann es ja auch verstehen, wenn so Leute sagen, sie, sie ziehen sich zurück, mhm. sie wollen ein bisschen auch aus dieser Öffentlichkeit rausgehen, um in Ruhe auch an gewissen Projekten arbeiten zu können. So. Ähm. Und wie sich das halt so vielleicht in die nächsten... Es Ist ja auch super gefährlich, sag mal, Jahr wenn entwickelt.
1: du dein ganzes Leben darauf, nur darauf aufbaust und auf einmal ist es ja. weg, dann weißt du gar nicht, ja. wer du bist. Das ist noch viel schlimmer. Dann ja, hast du noch wenn eine, ganz eine eigene viel deiner Krise,
0: Identität ne? damit verknüpft äh, mit deiner Karriere und deinem Erfolg, dass es da gibt, auch ein paar Gitarristen, auch im deutschsprachigen mhm. Raum. es noch einen Gitarristen, Gitarristin, die in der großen, der, die in der großen Band gespielt hatte. Der, die wurde dann gefeuert und äh, seitdem <lacht> <Wow. lacht> ist leider nicht so gut. Ähm, nee, und ähm, das ist natürlich nie gut, wenn man seine komplette Identität mhm. an sowas koppelt und verknüpft. Nee. Was würdest du denn prognostizieren, wenn wir mal so ein bisschen, wir haben jetzt über das Spielerische geredet, wie gesagt, da wird sich, glaube ich, von den Spieltechniken nicht viel verändern. Ähm, ich denke, was eine Sache, die gesagt werden könnte noch ist, wo sich was verändern kann, es wird ähm, weniger Grenzen geben zwischen den Leuten, welche Technik die perfektioniert haben. Ähm, was ich damit meine ist, weil hat auch was damit zu tun, dass die Pädagogik natürlich viel greifbarer wird in der Gitarre. Aber man hat halt Gitarristen, die waren guten der Technik und guten der Te Gitarristen, die waren guten der Technik und andere Gitarristen, die waren wiederum guten der Technik, weil die sich halt so fokussiert haben, weil die halt auch vielleicht nur von wie sie was lernen konnten, auch nur die Möglichkeit hatten, vielleicht eben sich nur mit diesem mit ja aus, aber lass das, das halt dort, dass die, die Grenzen ein bisschen mehr verschwimmen und es halt mehr Gitarristen gibt, die so wirklich alles ziemlich gut können. Absolut, weißt
1: du? gebe ich dir recht. Aber lass uns trotzdem auch mal über die äh, Möglichkeit, ich meine, mittlerweile ist es ja relativ einfach, Musik auch aufzunehmen. Ne? Da hat mhm. sich auch einiges getan in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten. Ähm, und viele Bands nehmen ja auch zu Hause auf und was weiß ich. Ja, ja. Und ich finde, da ist halt auch so ein Trend so zu beobachten, dass vieles halt sehr überproduziert wird. Was jetzt nicht schlecht sein mhm. muss. Auch das ist alles mhm. Geschmackssache. Auch das gab es früher schon. Mhm. Aber ähm, ich glaube, vieles wird auch einfach sehr glatt poliert und verliert so ein mhm. bisschen, zumindest für mich, das ist, jetzt, das ist jetzt wieder so eine persönliche Sache, verliert so ein bisschen an Charakter. Weil es nicht mhm. das ist, was es eigentlich in Wirklichkeit ist. Na, ist wie, wenn ja. du jetzt singst und du haust da Melodyne drüber. Es verliert ein bisschen Charakter. Ne? Mhm. Ich meine, der Rick Beato hat schon mal so, was, so, eine, so eine Folge gemacht, wo bekannte Stücke von Freddie Mercury oder Joe Cocker, die ja halt äh, charismatische Stimmen haben, charaktervolle Stimmen, und da dann halt versucht, so diese <lacht> neuen Plugins da einzubauen. Und das klingt dann halt okay. erstmal komisch, ne, weil es ungewohnt ja. ist, obwohl es theoretisch richtiger wäre, definiere ja. richtig schlecht, das ist ja auch ein bisschen so, wie man, mhm. ähm, wie die Gehörgewohnheiten sind. Und ich glaube, das, da ist eher so ein bisschen, finde ich nicht gut. Ne, sagen wir es mal so. Mhm. Es verliert so ein bisschen an Echtheit, an manchen Ecken, nicht mhm. bei allen natürlich, aber bei einigen. Ne, dann guckst du dir mhm. die Bands live an und denkst, wow, okay, da wissen wir genau, was da passiert ist.
0: <lacht> ich ich glaube, das ist ein Problem, das hast du in all, so gut wie allen Kunstformen ja. aktuell, also das hast du auch im Film, Absolut. das hast du in, in darstellender Kunst, wahrscheinlich überall, ähm, weil es halt eben durch die die Elektronik und die Digitalisierung hm. so einfach ist, Kunst zu machen. So. Oder Kunst in Anführungsstrichen. Wir haben ja schon mal viel über Kunst hier diskutiert, über dieses Wort an und für sich. Aber ja, ich kann da ein ganz guten eigenes Beispiel geben. Ich habe letztes Jahr ähm, ein Album aufgenommen für ähm, eine Band oder ein so Soloprojekt, woraus sich letztendlich eine Band entwickelt hatte. Aber ich wurde damals gefragt, die Gitarre aufzunehmen, bin aber nicht Teil der Band. Um, und die, wir waren zwar im Studio, ich habe das nicht zu Hause gemacht, wir waren im Studio, aber um, ich war erstmal, waren zwei Tage und ich nach dem ersten Tag ich, war ich heulend nach Hause gegangen, also heulend ins Hotelzimmer gegangen, weil das war wirklich Akkord einzeln, also wir haben eine Akkordfolge, vier Akkorde, der erste Akkord wird eingespielt, Pause, Gitarre nachgestimmt, nächster Akkord oh, wird gespielt, bitte. Pause, Gitarre nachgespielt. So, ich war, da hat mein Gitarrenherz erstmal extremst geblutet. So, weil ich gedacht habe, ich kann doch vier Akkorde am Stück spielen etc. Am zweiten Tag habe ich so ein bisschen verstanden, warum das so gemacht wird, weil halt in der Musikrichtung auch viel mit Synthesizern gearbeitet wird und Gitarre ist halt von ihrer Charakteristik erstmal ein, Pro äh, ein Problemkind. Deswegen ist es so. eine Gitarre verdammt. Ja, 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 ja. Das, ich, ich, da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir recht, ähm, weil halt eine Gitarre erstmal eine Gitarre ist halt nicht in jedem Richtig. Akkord perfekt gestimmt. Eine Gitarre macht halt gewisse Geräusche. Eine Gitarre hat halt gewissen gewissen Charakter. Der war in dem Moment aber nicht gewünscht. Gewüns das war Musik, die halt eben diesen Platz. Für den Charakter der Gitarre nicht haben wollte ein scheiß Keyboard
1: so. der Penner einfach ja. <lacht> ja, nur <dann ist> Spaß
0: <lacht> und da habe ich es dann verstanden okay es war auch dann absolut nicht meins ich fand es auch sehr schade und ich finde auch die die Musik kam jetzt auch raus mhm. das album kam vor zwei wochen mhm. oder so raus ähm, und <lacht> wenn man wenn sich mal anhören möchte heißt kann ich ja hier sagen ja, mit, heißt Humankind, die mhm. band ich mag die Songs von den Songs schon sehr. Der Samuel, der Sänger, ist auch ein guter Sänger. Ähm, bringt viel Charakter durch die Stimme halt mhm. mit rein. Aber von der Produktion und auch vom Songwriting her ist es halt wirklich darauf ausgelegt, so wir möchten Leuten, die nichts mit Musik haben, gefallen. so Die nichts mit Musik zu tun haben, gefallen, sag ich mal. Das soll so einfach und so wie schnell wie es geht ins Gehör reingehen und so einfach und so schnell wie es geht gefallen. Wenn du, Es ist vielleicht zu vergleichen wie Essen, weißt mhm. du? Das ist halt das Fastfood-Essen, mhm. was gemacht worden ist. So und Schon mit einem Konzept und einer Idee dahinter, bestimmt auch mit einer gewissen Form von Liebe und Leidenschaft, das will ich dir gar nicht abstreiten, aber ähm, das kannst du einfach runterschlucken. So. Und die komplette Würze, die halt eine Gitarre mit ihrem Eigengeschmack in so eine Musikrichtung reinbringt, wurde da halt rausgenommen. Bis auch bei meinem einem Solo, weil bei meinem einem Solo habe ich gesagt, ne, das spiele ich in einem Take. Alles mit einzelnen so.
1: Tönen. Ich, <lacht>
0: né, <lacht> <lacht> nee, da da hab ich ich halt echt gesagt, Leute, das war jetzt zwei Tage lang da, 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 Pause, hm. nächster Akkord. Da, 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 da. Da habe ich gesagt, nein, das Solo, das spiele ich jetzt wirklich One Take ein. So. Äh, und ja und da, da merke ich aber auch es ist dadurch dass das so perfekt ist die Musik ist kann ich mir sehr gut vorstellen dass auch jemand der mit Musik nicht so viel zu tun hat oh, und vielleicht diese Unterschiede auch nicht kennt der diese Hörerfahrung nicht hat wie wir und diese Nuancen auch nicht erkennt die vielleicht eben einen, einen interessanten Geschmack ausmacht dass der das natürlich verzehren wird und gut finden wird so ähm aber natürlich fehlen da die Nuancen. Aber ich bin da, wenn man das mal nämlich so sieht, bin ich der Letzte, der da meckern darf, weil wenn es ums Essen geht, sind mir Nuancen scheißegal. <lacht> wenn es um Essen geht, zum Beispiel, ich will was zum Essen haben. So, ich bin auch kein kein guter Koch. Ich bin ja, aber doch. Ich, ich würde sagen, ich kann schon kochen. Ähm, ich habe nicht so mega viel Respekt vor Kochen. Ich finde Kochen ist eigentlich, wenn man Hot Take nach Rezept kocht, das Kochen super easy. Das kriegt jeder hin. Ähm, aber ich, ich, kann jetzt nicht aus eigener, aus eigener Erfahrung aus sagen, ah, oh, hier ein bisschen mehr, keine Ahnung was, Pfeffer oder Anis oder hier ein bisschen Kümmel oder keine Ahnung was. Diese Nuancen fehlen mir halt. So beim mhm. Essen. Und da bin ich auch nicht, der darf ich eigentlich auch nicht, was Musik angeht, meckern. So. <lacht> Aber ja, Musik wird da, glaube ich, weil es eben so einfach ist, die Musik so perfekt zu machen. Wie gesagt, wir haben in zwei Tagen alle Gitarren von neun Songs eingespielt, super easy copy-paste. Aber Dadurch ja. wird es
1: belanglos. Das ist das Problem. Also ein bisschen. verliert halt
0: an hm. alles, was an Charakter ja. verliert, dadurch wird halt auf einer gewissen Ebene belanglos. Ich es ist bestimmt auf lyrischer Ebene nicht belanglos hm. so. Und ach, da muss man auch wieder auf die, die Ball Waage setzen. Okay, vielleicht war der Person, hat, die die Songs hat alles eine Person geschrieben und ich glaube auch das Lyrische. Und vielleicht wollte sie halt, okay, ich möchte wie früher bei Linkin Park oder so, dass der mmh. Text halt naja, gut. im Vordergrund steht. Ja, ist halt auch steht. immer so eine Sache, der Inhalt wenn der Message. Musik hört. da ja. musst du halt auch ein bisschen, dann, dann musst du vielleicht auch, als, auch aus Produzentensicht halt sagen, okay, da muss der Charakter des einzelnen Instruments halt erstmal nach hinten gehen. Was man natürlich als Instrumentalist schade findet, aber... Ist auch immer so eine Sache, wie, wie, man, wie man
1: Musik hört, ne? Ich meine, es gibt ja. ja auch Leute, die achten jetzt nicht so auf die Texte. Bin ich zum Beispiel einer, gebe ja. ich zu. Ich bin ne? ich zum Beispiel ja.
0: auch einer. Ich, ich, achte jetzt, nee, ich bin auch eher jemand, der natürlich das Instrumentale mhm. achtet, als auf die Texte ich liebe Dream Theater. Die Texte dort sind manchmal sehr cringy. So. Vor allem, wenn man die mal Wort zu Wort ins Deutsche übersetzt. Übersetzt das mal doch Me Under, ja, das doch geil, Wort wenn zu Wort ins Deutsche. Das ist hatten das, wir das, das nicht schon mal in der Folge? Ach, das, das hatten wir in einem ja, Quiz. Natürlich. Ja, wo ich. wir hatten wir einen Quiz, ja ein ja, Quiz, wo ich, total wo ich verkackt zieh mich runter, zieh mich runter ja. <lacht> ich vorgesungen habe. Wo ich gesagt
1: habe, Eric Clapton. Und die so, nein! Genau.
0: ja. <lacht> Vor allem, weil Martin noch gesagt hat, überleg mal, von wem das ja, kommt. Ja, genau. So, <lacht> ich als Quiz-Moderator. <lacht> Quiz Quiz <lacht> ähm, ja, aber da, was mir da auch wieder auffällt, genau sowas hatten wir halt vor 20 Jahren auch, dass, ich sag mal die instrumentale Seite von Musik sehr in den Hintergrund rutscht und vereinfacht wird, um anderen Dingen Platz zu geben. Aber es war halt damals noch deutlich schwieriger. Da musstest du halt dann wirklich in ein richtig großes Studio. Du brauchst wirklich die Leute, die Ahnung haben. Heutzutage ist das echt mega easy von zu Hause zu machen. So. Was auch wieder, wie gesagt, Vorteil auch ist, man kann Musik ganz einfach zu Hause machen, äh, aber auch es wird zur Übersetzung des Marktes. Aber die ja. Frage ist, wir wollen ja ganz ein kurz, ganz Zukunft kurz. Gucken.
1: Aber ich sag mal, wenn du jetzt Musik machst, es ist doch gerade, wenn du als Band Musik machst, geht's doch darum, es einzufangen, wenn du im Raum bist oder was schreibst zusammen. oder. Also wenn ja. du das alles nur alleine zu Hause machst, dann ist es ja im Prinzip auch kein, kein Bandfeeling ja, so richtig. Nee, ne? nee,
0: es ist kein Bandfeeling. Also, so was man halt machen kann, was ich in Bands schon gesehen habe, zum Beispiel, ist, dass man halt äh, einfach seinen sein Laptop im Proberaum hat genau. und dort halt dann die Parts dann genau. da direkt einspielt und dann halt schnibbelt und schreibt. Ich meine, so, klar, dass jetzt nicht alle wild, irgendwie
1: nur drauf vor. loszimmern, macht auch keinen Sinn, dass man so eine grobe ja. Idee hat oder einwirft, aber gerade das so, dass sich untereinander beeinflusst, das hat ja auch so, zumindestens die Musik, die jetzt, nehmen wir Metallica oder was weiß ich, oder bekannte Bands. Mhm. Das hat die ja auch geprägt, weil die ja genauso Songs geschrieben haben. Und ich glaube, da ist, das ja. fehlt so ein bisschen vielleicht auch manchmal. Ne? Mal, mal gucken.
0: Wer wenn weiß. Man ja. die Zukunft, wenn man mal in die Zukunft guckt, glaube ich halt eben, dass, was man auf alle Fälle sagen kann, ist, dass äh, das, was wir als romantisch innerhalb der Musik empfinden, also diese Romantisierung eben von dem, was du gerade gesagt hast, zusammen als Gruppe, als Band, Musik schreiben Probe. Das ist ja auch etwas, was ich auch liebe. Das ist ja auch ein Gefühl, was ich liebe. Dass das halt mehr verloren geht, aber ohne, dass es den äh, ohne dass es einen gewissen Wert verliert, weil halt die nächste Generation gar nicht damit vielleicht aufwächst. Weil die nächste Generation das vielleicht gar nicht kennt und es denen noch nicht wichtig ist. Ich gebe dir ein anderes Beispiel eben aus der Vergangenheit in Form von mir, ich kann null runter romantisieren mit Röhrenverstärkern, mhm. weil ich halt noch nie richtig einen Röhrenverstärker benutzt habe. Klar. Und so geht es ganz vielen unserer Generation, äh, von der nächsten Generation ja auch. Klar. Und da wird vielleicht auch, weil halt eben dieses, dieses wir sitzen alle im Proberaum und machen zusammen Musik, eben weil die damit nicht aufwachsen, ist auch geht das, denke ich mal, sehr stark verloren, aber ohne, dass es einen gewissen Wert verliert. Mhm. Natürlich würden wir sagen, ah, das wäre ja schon schade, weil wir das damals geliebt und genossen haben, aber genauso wie jemand, der Röhrenams liebt und genießt, wird zu mir sagen, Justin, du hast was verpasst im Leben und ich kann aber sagen, ich habe aber nicht das Gefühl, dass ich was verpasst habe, weil ich es nicht kenne, naja, weil ich es nicht klar, weiß, weil ich natürlich. diese Erfahrung nie gemacht habe. So. So. Die Frage ist, was ich mir halt die Frage stelle, ist, wie kann es noch einfacher werden, Musik aufzunehmen? Wie kann das noch einfacher werden? Was wird so die nächsten 10, 20 Jahren das, was jetzt heutzutage der Laptop weißt und ist? Weißt du, was ich
1: glaube? Äh, Interfaces, ja. Ich glaube tatsächlich, dass äh, diese AI-Geschichte sich sehr, sehr stark noch ja. ausbreiten mhm. wird. Und dass es irgendwann so sein wird, weil ich meine, man sieht es ein bisschen an der Entwicklung, wenn wir jetzt mal so digitale Produkte, gehen wir mal nur von Gitarre erstmal aus, weil wir sind ein gitarren ne? So, und wenn du jetzt Gitarren nimmst, wenn du Verstärker nimmst, so. Das ja früher Röhre, mhm. hin und her. Die wenigsten benutzen tatsächlich noch zum Recorden Röhrenverstärker. so hey. Weil du es gar nicht mhm. mehr musst, vom Sound her, mhm. brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Da sind wir mittlerweile weit mhm. genug, um das zu können. Aber ich glaube sogar, dass es irgendwann so weit sein wird, dass du einfach sagst, hier ist meine Gitarre, mach mir jetzt mal einen Sound von Jimi Hendrix. Also mhm. die Elemente. Ja. Und dass es ja. Halt ja. sich halt ja. nicht mehr hey, so cool künstlich thing. anfühlt, sondern dass es wirklich ja. im Prinzip also vom, vom Hörfaktor Audible genauso sein wird. Mhm. Kein Unterschied. Ey,
0: aber, ey, aber cool. Finde ich finde ich. Ich denke, find ich, find ich soweit wird es kommen, hundertprozentig. Bin mir da sicher. Ey, ich, würde ich, würd ich mit offenen Armen begrüßen. Ich bin eh auch ein, ich bin ein Freund von AI. Ich sehe AI nicht als Problem, sondern ich sehe AI so wie in vielen anderen Kunstbereichen auch als etwas, was irgendwann helfen kann. Total. Solange man Prozess nicht selber vergisst, Sanieren
1: einzuschalten, das ist vielleicht auch wichtig, ja. ne?
0: ja aber so, ich habe letztens ein gutes Beispiel von einem Freund von mir mhm. gesehen der in der Fotografie tätig ist der gemeint hat okay ich habe hier ein Foto oder er hat ein Video gemacht als Beispiel von wie stark ihm AI helfen kann der hat ein Foto gemacht von der Familie ein klassisches Familienporträt Mann Frau und das Baby irgendwie im Arm und du kennst es ja an so Fotostudios, da hast du die Leinwand. Und wenn der das Foto macht, dann hat er erstmal natürlich links und rechts irgendwie die Lichter und noch so ein bisschen Rand vor der Leinwand etc. Sieht man erstmal im RAW-Bild, sieht man das. Er hat gemeint, er musste früher, musste sich hinhocken und bestimmt ein, zwei Stunden lang das wegretuschieren, dort dann die Farbe des Leinwands erweitern, dass das halt nicht mehr im Bilde drin ist. Und heutzutage macht er das mit einem Klick, mit AI, mhm. dass der sagt, füll mir den und den Bereich mit der und der Farbe und AI macht das automatisch. Ist geil, also.
1: aber solange keine Jobs dadurch in Gefahr sind.
0: Das ist das, ja, was ich denke, was Aber da geht ja, geht, geht, da geht ja sein Job ja, als Fotograf. Ja, wenn aber jemand eingestellt hat dafür,
1: ne? der das extra macht, der dann seinen hey, Job hey, verliert, auch ist nicht. scheiße. Ja, ja
0: okay, okay, aber hat er halt auch nichts, Es war halt für ihn und dann ja, nee, mehr Arbeit, die unnötig war. Ja, aber das meine ich ja, wenn so.
1: AI sich so weit entwickelt, mhm. dass es gefährlich wird für Jobs und so weiter und so fort, da muss man es ja, ein bisschen kritisch da, da muss Denk ja, ich.
0: natürlich, aber da muss man auch sagen, muss man auch... Ich meine auch, auch für hey, uns als
1: Lehrer, ich, ich glaube niemals, ja. dass äh, AI, AI das ersetzen kann. Auf keinen Fall, weil mhm. das das funktioniert einfach nicht. Die Leute wollen immer noch Authentizität. Und die kannst du mit einer intelligenten Geschichte nicht machen. Ne?
0: Ich, ich sag mal so, also Punkt A... Jobs sind schon immer wegen aufgrund technischer Entwicklung verloren gegangen. Vor 100 Jahren gab es auch Jobs, die wir, wo wir uns jetzt denken, hä, das hat mal jemand als Job gemacht, das macht heutzutage mein Staub. Ja gut, dann kommen wir auch wahrscheinlich du? wieder neue Dinge ja. dazu. Also ja, und es genau, und es kommen auch wieder neue Dinge dazu. Natürlich. Okay, das ist seit seit ein paar Jahren ist auch wegen Robotergeschichten ist das schon ein großes Thema. Da gibt es ja auch dann die, in der Politik die Diskussion des äh, bedingungslosen Grundeinkommen mm. was ich auch immer ganz spannende Diskussion finde, für eben für Leute, die solche Jobs verlieren, etc. Ähm, aber ähm, jetzt ja, zum Beispiel für mich als Lehrer, was ich aber zum Beispiel ganz interessant fände, wo AI ich ziemlich cool fänden würde, wäre, ähm, dass ich meine eigene Justin-Hombach-AI hätte. So dass zum Beispiel jemand, der sich The Zen of Speedpicking kauft, mhm. so jetzt mal als Beispiel, weil das ist ein toller, toller Kurs, den kann man sich ruhig mal kaufen, wenn man seine Speedpicking-Skills aufs nächste Level bringen This möchte. This video sponsored. <lacht> So nebenbei. Nee, aber... Ich, was ich jetzt aktuell anbiete, ist, dass die meisten Menschen easy die Möglichkeit haben, mir Stuff zu schicken und wenn ich die Zeit habe oder mir die Zeit dann auch nehme, mir gerne mal drüber gucke und einfach zu sagen, hey, guck mal hier, die Handhaltung, das und das, das und das, das und das. Wenn das halt zum Beispiel irgendwann eine AI übernehmen könnte, wenn Leute die Design of Speed Picking gekauft haben, dann einfach eine AI, wo ich, sage ich mal, meine Informationen reingebracht habe, mein Wissen und meinen Wert reingebracht habe, die schicken das eine AI und die AI sagt dann individuell der Person, hey, guck mal hier, das könntest du da verändern, das könntest du da verändern, hier, pass mal das und das an. Das würde mir zum Beispiel auch wieder ja, Zeit ersparen, wenn es eine Justin-Holmbach-AI würde. Ne?
1: Bis sie dich ersetzen wird. Und das wollen wir ja nicht. Ne? Weil eine AI sollte ja theoretisch immer weiter sein. So, Und wenn die es besser vermitteln kann, besser zeigen kann, dann sind wir überflüssig. Das meine ich. Wenn es so weit kommt, dann haben wir ein Problem.
0: Ja, man muss halt dann, da ja, muss man halt immer seinen eigenen seinen eigenen Wert irgendwie arbeiten. Ja, indem, natürlich, klar, mal, aber, bringen. ne, du aber, weißt, was ich meine. Aber so fände okay. ich zum Beispiel bin der AI für mich als Pädagoge, als Lehrer super hilfreich. So. Klar, wie so ein Assistent. Dass, dass ich es eine Möglichkeit, Möglichkeit gäbe, irgendwo mein Wissen reinzubringen komplett, und dass, dass dieses Wissen dann individuell an einzelne Personen anwendbar ist, anstatt dass sich jeder, jeder mir Stuff schicken müsste, weißt du, und ich dann äh, mir immer wieder über Stuff rüber gucken kann. So. Da gäbe es bestimmt auch irgendein Business-Konzept, ja, wo ich auch total. Geld verdienen könnte. Sag so. mal, solange es hilft es halt und dich unterstützt, sein. ist alles gut. Ne? Ja, ja. Aber von dem, von dem was du gerade gesagt hast, das fände ich. Das fände ich super geil, Fabian. Da hast du ein geiles Produkt erschaffen. Hör auf mit Gitarre spielen, setz dich mal daran, verkauf das, patentiert das. <lacht> Weil dieses, das finde ich mega geil, wenn ich jetzt zum Beispiel Gitarre einspiele. Ich spiele eine Rhythmusgitarre ein und sage, eine AI, mach mir den Master of Puppet Sound daraus. Und plamm, zack, kurz berechnet, habe ich den Master of Puppet Sound. So. Ohne, dass ich vorher recherchieren muss. Ja, da, es
1: gibt, gibt schon so viel, viele Dinge, die so in die Richtung setzt mich da mal auch so ein bisschen mit auseinander, die so in diese Richtung gehen. Mhm. Ähm, das ist alles nur eine, eine Frage der Zeit, bin ich mir sehr sicher. Weil mittlerweile gibt es mhm. echt so viele geile Sachen. Es gibt fast, fast nichts Schlechtes mehr auch auf dem Markt. Ne?
0: Ja. Weil das, das wäre schon geil. Ich könnte mir vorstellen, es könnte noch ein bisschen dauern. Klar, die AI-Entwicklung generell äh, ist in letzter Zeit sehr rasant passiert, aber auch viel halt auf Fotoebene oder auf Bildebene. Und da muss man aber auch, glaube ich, zu sagen, ist die bildliche Ebene, also dass zum Beispiel AI, keine Ahnung was, dass ich mir jetzt hier meinen Kopf ausschneiden könnte und AI sagen könnte, mach, mach daraus, dass ich einen Drachen bekämpfe oder so. <lacht> ich glaube, dass es von wie Informationen ähm, verarbeitet werden, deutlich einfacher als immer noch mit Musik. Weil ich glaube, Musik ist da für den Verarbeitungsprozess immer noch sehr deutlich abstrakter. Ja, 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 absolut. Ja, absolut. Es, ist, es ist genauso wie, ähm, dass man halt zum Beispiel auch sagt, äh, dass man keine eigene Gitarre mehr einspielt, sondern halt alles über MIDI laufen lässt. Ja. Da sind wir Gitarristen ja zum Beispiel noch sehr, sehr in der privilegierten, ich sag mal, ähm, Lage mhm. bei anderen, weil, weil, weil Gitarre so ein extrem... Nuances, nuancenreiches Instrument ist, dass das ja. sehr, sehr, sehr schwer ist, in all seinen Nuancen auf MIDI nachzustellen. Es gibt definitiv Produktionen, wo das schon gemacht worden ist und wo es keiner juckt und keiner merkt, weil das vielleicht auch keine Gitarrenproduktion mhm. ist. Ich würde jetzt auch nicht zu einem, wenn du jetzt einen Hip-Hop-Trap-Beat machst und du brauchst eine Gitarre darüber, würde ich auch sagen, jo, mach die Gitarre halt per MIDI lass sie nicht aufnehmen. Das ist ja mhm. unnötig, weil da interessiert es eh keinen. Naja, so. Aber in einer gitarrenfokussierten Musikrichtung, glaube ich, ist das Dafür ist es zu komplex. anders als jetzt... Zu, genau es ist zu, zu komplex, komplex und einfach eigen. und zu abstrakt anders als jetzt zum Beispiel beim Schlagzeug oder so wo es halt auch einfacher ist ähm, ich sag mal den den jetzt Klang wird ja dir jeder Schlagzeuger einen
1: stick um auf die Ohren hauen
0: <lacht> ja aber aber mal schaut mal auf die Fakten wie viele Schlagzeug ja, VSTs gibt die klar. ständig benutzt werden sind welche Gitarren VSTs oder Midis werden benutzt mhm. so gut wie gar keine mhm. Es wird immer noch richtig aufgenommen klar der Aufnahmeprozess ist deutlich vereinfacht worden durch Copy Paste und Noten einzeln aufnehmen etc aber da wird immer noch eine Gitarre aufgenommen so
1: richtig das ähm, ist richtig
0: ansonsten ja ansonsten ist natürlich auch interessant so okay wie wird Gitarre aufgenommen wird Gitarre vielleicht Halt über VR-Brille aufgenommen. Was ist denn aus der Virtual Reality geworden, <lacht> ja, wer die vor zehn Jahren noch so gehypt war? Vielleicht gibt es bald The Zen of Speedpicking in VR-Version. Halt ja, The halt Zen vielleicht of Mindplaying. Dass die, das die
1: AI deine Du kannst dein Solo dir über vorstellen und es wird übertragen.
0: Ja, das ist ja auch Crazy. Das haben wir dann das vielleicht wir in 100 Jahren. Gehirn verknüpft ja, oder so. In 100 oh, Alter, Jahren vielleicht. Ich freue mich auf die Zukunft. Nee, aber das ja, das halt dort vielleicht, zum Beispiel Gedankenunterricht über, wenn die VR-Brille endlich mal, endlich mal ein bisschen mehr Popularität bekommt. Ich meine, das VR wird seit zehn Jahren gehyped, mm. aber irgendwie ist es immer noch nicht so richtig. sind wir halt auch, auch halt nicht
1: billig, ne? Kauft ihr mal eine gute? Ja, die sind
0: auch schon billiger geworden. So? Die sind schon billiger geworden. Was ja, kostet ja, also eine so eine Brille? Ich glaube zum Beispiel so eine, die, 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 die von Playstation zum Beispiel, 500 Euro okay. oder so, 400 Euro. Also es ist nicht mehr dieses 1.200 Euro ja, okay. Ding, was man halt vor, vor Ist schon Jahren geil, es
1: ne? macht schon Spaß. Ist
0: ja, aber genau, und das, ist, das ist ganz interessant. Ich kenne es halt aus dem Gaming-Bereich, mhm. da tue ich das ja oft ver verfolgen. Ähm, zum einen gibt es halt kaum Spiele dafür. Oder halt echt ja, ist aber bestimmt auch mega aufwendig, Spiele das dafür. zu programmieren, oder? Ich habe keine Ahnung es davon, ist, aber... Mit Sicherheit. Ähm, aber auch ähm, aber was ich gehört habe, ist, dass VR am, am tollsten ist zum Spielen, wenn du nicht wirklich in der Person dann drin bist, sondern wenn du zum Beispiel nur in einem Cockpit bist von einem Raumschiff mhm. oder von einem Motorrad oder so, aber wenn du dich wirklich rumbewegen musst, soll es noch so viele Probleme geben, zum einen, dass du halt dann gerne dann doch in deiner Wohnung gegen irgendwas gegenkreist, <lacht> wenn du dich auch irgendwie ja, in Game bewegen musst, so, äh, dass das alles noch nicht so super funktioniert. Ähm, und das halt, dass die, die, die Immersion, dass halt viele dann doch sagen, na okay, ihnen macht es dann doch mehr Spaß, wenn sie vor einem Bildschirm sitzen, Das also VR natürlich erstmal krass ist, aber der Spaßfaktor und vor allem, wie lange ich das dann mache, dass viele Leute sagen, naja, ich hänge halt lieber 20 Stunden vor einem Monitor mhm. und zock was, als dass ich 20 Stunden eine VR-Brille aufhabe, dass das schon ein Unterschied ah, VR-Brille auf dem spielen ist schon geil. Ja, das, ich habe gehört, das soll, ich, ich habe leider diese Erfahrung noch nie gemacht, aber ich habe gehört, das soll sehr krass sein. Wir haben hier in Wiesbaden eigentlich auch so ein, so ein VR-Kind of, um, so, so, so ein Themenpark, wo du dich, so eine Halle, wo du dich mit Freunden treffen kannst, und dann kriegt ihr alle eine VR-Brille und dann kämpft man so in VR Ach, gegeneinander, geil. innerhalb von dieser Halle. Das wollte ich eigentlich mal mit Freunden mal machen. Ähm, aber, nee, aber dass zum Beispiel vielleicht, was sich der Unterricht dann irgendwie in ja. VR stattfindet. Halt nicht mehr über Zoom, sondern halt dann wirklich irgendwie über VR und dann hat man die Möglichkeit, einfacher auf den Schüler zu gucken, solche Geschichten. Ähm, und natürlich die Idee, die, die Vorstellung, man, man stellt sich das Solo vor und es wird äh, direkt gepoliziert. Das ist aber schon crazy shit. <lacht> ja, und das nimmt, ja, es nimmt, auch da, das nimmt dann ja auch dann wieder den Spaß. Und den
1: Reiz. Und ich glaube, dann wird es wieder uninteressant.
0: Genau, und ich glaube, das ist das Ding. Das wird dann wieder uninteressant, weil Teil dessen, warum wir ja so viel üben oder Teil dessen, warum wir ja so gut werden wollen, ist, weil das ja auch so schwierig ist. Ja, Spaß das ist ja der macht. Weg. Wenn du das kannst,
1: was du übst, dann übst du es ja nicht mehr und dann, was machst du dann? Dann spielst du ein, zwei Mal, dann wird es langweilig. Ja. So.
0: Genau, es wird, es wird verliert genau. den Reiz mit langweilig Ist genauso wie eine Falle, die in die ich immer tappe, wenn ich Videospiele spiele und mir irgendwann denke, auch ich könnte doch mal so einen Cheat ausprobieren. Hm. Ich könnte mir doch mal so ein, so einen, ich gebe mir ganz viel Gold Cheat ausprobieren. Und ruckzuck wird das Spiel extremst langweilig, weil es den Reiz, weil es die Schwierigkeit verliert. Ich glaube, das ist aber auch so. der
1: Mensch an sich. Äh, das, der ist ja. nicht darauf geeicht, dass irgendwann das Optimale da ist. Es ist immer ein Weg, ja. immer.
0: Genau, und das ist ja auch das, was wir auch lieben. Ja, das, das absolut. Das ist der Weg zum Besser das Neugierige und sein, das Ziel letzten Endes. Erforschen. Genau.
1: Und, äh, und deswegen glaube ich auch, dass AI nicht so weit kommen wird, wie ich das vorhin gesagt habe. Genau, genau. Ich weil bin auch, wir einfach, wie gesagt, ich bin, so, so funktioniert das Leben nicht.
0: Ja, ich bin auch kein Mensch, der sagt, okay, AI wird uns alle mal zerstören. Ich glaube, wie gesagt, AI wird... Ein nützlicher Begleiter in unserer Gesellschaft werden. Ich glaube, er ist nicht mehr von wegzudenken, so wie das Smartphone. Ähm, ich meine, ich benutze ich benutze täglich ChatGPT. Wenn ich irgendwas, irgendeinen offiziellen Brief schreiben muss, ich schreibe den doch nicht selber. Ich schreibe in ChatGPT rein. Hey, schreib mir in die KSK. Ich habe Mist gebaut. Die hier, das sind die Daten. Machen wir mal bitte daraus ja, einen ordentlichen Brief. Sind, weil das, das sind Dinge, die mich im Alltag halt nicht interessieren. Da will ich, ich will auch nicht, kein Nicht-Gut-Werden-Im-Brief-Schreiben. So. Ähm, deswegen kann das ruhig eine AI für mich übernehmen. Ähm, bevor wir aber zum Ende kommen, müssen wir noch mal auf eine Sache, über eine Sache sprechen, die wir ganz vergessen haben, nämlich die Gitarre itself. Was denkst du denn, was sich da eventuell noch verändern kann? Weil da, muss ich sagen, hat sich nicht viel verändert. Nee, also es ist sehr es traditionell. Gibt immer wieder... Ja. Genau, Gitarre ist dann doch auch letzten Endes ein sehr traditionelles, ein sehr konservatives, äh, äh, das mag ich eigentlich gar nicht, konsum, gar, gar kein konservativer Natur, ähm, ein sehr puristisches Instrument letzten Endes. Ich meine, es gibt immer mal wieder coole neue Ideen, aber die sich dann auch nicht wirklich das durchsetzen. Das ist das Ding. Genau, das setzt sich einfach
1: ja. meistens nicht durch, gerade so auf dem Instrument nee. selber. Es gibt dann in den ja. 80ern oder 70ern gab es dann diese ganzen Schaltoptionen, eine Million verschiedene Schalter. Ja, aber kein ja. Mensch, am Ende des Tages ja. kannst du das alles gar nicht das nutzen. Ist
0: keine. Ey, meine allererste Gitarre war eine Hagström-Gitarre aus den 70ern. Die hat zwölf verschiedene Schaltungen wow. gehabt, okay. aufgeteilt auf sechs verschiedene Schalter und so.
1: Pff, nee. Dann hast jo. du lieber ein paar mehr Gitarren und kannst dann selektieren. Es gibt nicht die perfekte ja. oder das perfekte Arbeitstier. Obwohl ich auch denke, und trotzdem auch da wird es mit Sicherheit irgendwann mal so eine Gitarre geben, wo du noch nicht mal mehr ein Amp brauchst, sondern du gehst einfach rein und äh, gehst dann in die Anlage oder in die Soundkarte und hast dann quasi mm. deine Plugins in dem Instrument. Ich kann mir vorstellen, uh, dass es sowas gibt.
0: Aber ich glaube, Idee, das wird ja. genauso
1: schnell uninteressant werden. Weil es ist ja auch der Reiz, dass du versuchst, ey, wie krieg ich den Also, bei ich kenne das ja von mir. Bei mir ist das immer so, den perfekten Sound gibt's nicht. Das ist schon klar. Mhm. Und du hast ja auch immer mhm. Bock auf vielleicht minimal was anderes. Du willst, mhm. das, willst dich immer wieder neu erfinden, ja, wie beim Spielen. Du willst ja nicht immer denselben Scheiß spielen. Sondern du willst ja auch weiterkommen. Und hast das ist selber auch mit solchen Dingen. Ne?
0: Ist definitiv da auch eine Typsache. Weil man, du bist der Typ, der du magst das, was wir vorhin gesprochen haben, mit den Anreiz des Übens und dass das geil ist. Den hast du halt bei dir in der Soundfindung. Auch, ja. Dass genau. du es ja geil findest, nach neuen Sounds zu zu suchen. Deswegen sage ich, wäre so eine AI für mich super optimal, die, wo ich sage: hey, mach mir den mhm. Sound und es macht mir den Sound. Weil ich halt noch keine. Ich hätte ein Anreiz schlechtes Daten Gefühl,
1: hab. wenn ich so ein wirklich ein Stock-Preset nehmen würde, einfach weil ich, hey, okay. ich habe da nichts selber dran gemacht, das, das kann doch nicht sein. Machst du, machst du das nicht? Nein, was ich, ich ändere immer was, selbst wenn's nur, Auch wenn es nur Echt? kleine Nuancen sind, irgendwas muss verändert okay. werden. Ich kann damit nicht <lacht> leben. Okay, Nein, interessant, ist so. interessant. Selbst wenn es nur so ein
0: um, ganz kleiner Hauch ist. <lacht> nee, weil man, wenn man sich mal anschaut, klar, okay, eine Gitarre hat dann mal fan frets bekommen oder solche mhm. Sachen, vielleicht nochmal eine neue Pickup-Company, die hochkommt. So Fishmans waren vor 20 Jahren hat ja auch keiner mehr, also gab es ja noch nicht damals, äh, gab es ja auch nur irgendwie EMG und noch, eben noch kein Bare und Fishmans. Ähm, aber es gibt manche innovative Ideen, wo ich mir wünschen würde, dass die in der Gitarre mehr und mehr Platz bekommen würde. Und zwar zum Beispiel diese Gitarren, die ähm, Pickups so einfach austauschen lassen. Mhm. Da gibt es ja welche, wo du halt einfach mit einem Magneten da quasi gibt's bald Pickups eine App. verbunden Da gibt es bald eine App in Sicherheit. Ja, oder, oder, oder wo du mit einer App ja. die Pickups wechseln kannst. Aber auch kannst. da ist
1: wieder, ja.
0: Weil ganz ehrlich, dass ich würde gerne mehr Pickups ausprobieren. Mhm. Was hindert mich daran, Pickups auszuprobieren, ist, ich habe keinen Lötkolben.
1: Das wäre cool. Ich zu einem ne? Gitarrenbauer Das, das wäre echt weißt geil, wenn, wenn, wenn tatsächlich, sagen wir, die großen Hersteller würden das anbieten, dass du, ja, wie willst du das machen, ne? dass du das so testen kannst über so ein spezielles Design oder irgendwas, nee, was man gibt, sich da dran. Es gibt
0: ja schon Gitarren, es gibt ja schon Gitarren, wo du halt echt einfach hinten machst du eine Kla machst du die Klappe ja, auf äh, und dann ist da ein Magnet dran dann tust du mhm. den Pickup einfach rausziehen genau. und einen anderen Pickup reintun und die haben auch, glaube ich, auch eben, dass du halt alle Pickups von, von den meisten Firmen da reinsetzen kannst und so Geschichten, äh, dass das so ein bisschen genormt ist. Irgendwie sowas. Sowas würde ich mir halt mehr wünschen, dass es da einfacher wäre, Einzelteile an der Gitarre zu verändern, gerade eben so in der Elektronik. Ähm, klar, natürlich gibt es da auch dann die Puristen, die sagen, ja, bei Voliput, muss 6,38 <lacht> Maßungen in Volt blablibrupp bla bla haben, wo ich mir denke, ja, nee, nee, ich würde halt ganz gern mal die Simo Dankens daran ausprobieren oder die, die Marzius hier ausprobieren. Aber das das sagt ist ja auch geändert und
1: cool. Wo du das gerade sagst mit diesem wirklich bis ins letzte Detail, das ist ja auch eine Leidenschaft. Die Leute machen ja, das gerne und die hören ja, ja. dann auch Sachen und lass sie die doch hören. Ist doch okay. Wenn du das, ja. nicht, wenn du das nicht hörst, ist doch super. Das ist ein Geld gespart. <lacht> ja. ja, aber echt wahrscheinlich. Ja,
0: aber das ist das, was ich meine mit diesem Puristischen an dem Instrument, was wahrscheinlich nie verloren gehen mhm. wird. Weil das siehst du auch in den jungen Leuten. Es gibt ganz viele junge Leute, die halt eben auch eine Affinität für eben genau diese Dinge ja. bekommen. Weil sie halt, nimm dir unseren guten, guten Freund Kielan von der vorletzten mhm. Show, von dem Quiz. Das ist einer, der von sich aus sagt, ne, üben und so. Mag der halt nicht gerne, aber am Sound tweaken das mag der gerne. Der Typ ist 18. Ja, das ist super. So. Ja. Also das wird, wird nicht verloren gehen, weil ich glaube, das liegt in der Natur des Instruments so. Ähm, dass halt Leute da auch weiterhin ich sag mal, auch eine Affinität ja. haben. Ich Nicht, wie verstehen kann, übt halt lieber, anstatt euch einen komischen <lacht> Sounds
1: ja. zu machen. Ja, es kommt auch darauf an, was ähm, du machen willst. Also.
0: Ich glaube, das wird in den nächsten 10, 20 Jahren noch nicht verloren gehen. Also ich, ich glaube, es wird Steps geben, wie du gesagt hast, in dem Bereich AI. Mhm. Das war ein guter Punkt von dir, dass du das mit reingebracht hast. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Aber ich glaube, da wird es Veränderungen geben. Aber letzten Endes werden wir wahrscheinlich in 10, 20 Jahren hier sitzen. Ja, es wird ein paar neue Gitarristen geben. Es wird ein paar neue Gitarristen geben, die uns geflasht haben. Ein paar neue Gitarristen, die uns nicht flaschen. Die alle anderen flächen. Das ist üblich. Ich glaube, allzu krass viel wird sich dann auch nicht verändern. Schwer also, vorstellbar. Mal gucken. Ne? Schwer vorstellbar. Ja, mal gucken. Ob es mal sowas gibt wie YouTube 2004, was damals komplett viel verändert Geil, hat. Geil wenn so ein
1: Hologramm aus dem Bildschirm dann rauskommen würde und das wäre so <lacht> direkt vor das der Sex. Das cool.
0: Ja, okay. <lacht>
1: wie bei Star Wars.
0: <lacht> das wäre schon cool. Hält mir, Justin Homper. Ja. <lacht> du bist meine einzige Hoffnung.
1: <lacht> Heute üben wir zusammen.
0: Ja. <lacht> das wäre schon cool. Ja. Glaube nicht, dass das passiert. Ich glaube, Hologramme nicht. sind äh, nicht so einfach <lacht> zu machen. Aber ja. Ja, aber ansonsten ja, ich meine, das Rad wird selten neu erfunden. Es wird halt immer neu designt und neu angemalt. Ich glaube, das wird auch in der Musik oder auch in Bands passieren, dass es immer wieder auch neue Bands geben wird, womit sich eine gewisse Jugend auch identifizieren kann. Und das ist auch cool, was die musikalisch machen, wird wahrscheinlich das Rad nicht neu erfinden. Ähm, aber die E-Gitarre e wird niemals aussterben. So. Genau, und das ist das ja. Ding. Und die E-Gitarre wird auch immer populärer. Das muss man dazu sagen. Die E-Gitarre wird ein immer populäres Instrument und das ist, das würde ich noch zum Abschluss sagen, dass vielleicht etwas, was passieren wird, ist, dass die E-Gitarre mehr und mehr weggeht von diesem reinen rockgedanken Gitarren. Mhm. Also, dass Gitarre rein aus der Rockmusik herauskommt. Es, das ist eine Entwicklung, die aktuell passiert, dass viel mehr es Gitarristen gibt und auch Gitarristinnen, mhm. das ist der nächste Punkt, dass es halt auch viel, viel mehr weibliche Gitarristen gibt, was ja auch gut ist, durch eben die Social-Media-Präsenz ja. von gewissen weibliche Gitarristen, weil es jetzt auch, weil jetzt auch Frauen auch ihre Gitar Hero Rinnen haben können, die, mit denen sie sich identifizieren können, so und es ist nicht eben nur die Männer, dass, dass die Demografierung oder die Demografie von der Gitarre sich verändern wird und es eben nicht nur, wie aktuell auf meinem YouTube-Kanal 99% männliche Zuschauer sind und Ich habe gestern auch geguckt,
1: 99,8 ne 99,7 männlich, <lacht> 0,3 weiblich.
0: Ähm um. Äh, sondern dass das da auch mehr wird natürlich, was sehr gut ist und dadurch die Popularität des Instruments natürlich auch gestiegen wird ähm, und dass halt auch mehr in Musik wie Hip-Hop oder auch, äh, ich sag mal, Popmusik die Gitarre nochmal einen größeren Stellenwert bekommt äh, durch diese Popularität an und für sich. weil Es gibt ganz viele jetzt auch Gitarristen, moderne Gitarristen, die sagen, hey, ich spiele seit so und so vielen Jahren leidenschaftlich viel Gitarre, ich komme aber nicht aus der Rockmusik. Ich habe mit Rockmusik noch nichts mhm. zu tun gehabt. Ich komme nicht aus der Bluesmusik. Ich komme aus dem Hip Hop. Ja. So, zum Beispiel, weißt du? Ich cool. komme aus dem Soul. Dass aus dem Bereich halt die Gitarre noch mehr Präsenz auch bekommt. Das, was der Bass schon immer irgendwie hatte, weil der Bass halt bei jeder Musikrichtung richtig und wichtig ist, das bekommt jetzt glaube ich die Gitarre auch, weil die Gitarre war ja schon, muss man sagen, immer so ein Instrument, was sehr in das, ne? das Lager, ja, was vor allem sehr sehr in das Lager Rock rein äh, assoziiert worden ist. Wenn du an Gitarre gedacht hast, hast du halt erstmal an Rock gedacht und nicht an Hip-Hop-Musik. Das ist richtig. Und ich glaube, das wird sich ein Stück weit verändern. Dass das, oder halt ein bisschen nicht so extrem in dieses eine Lager mhm. nur reingehen. Es ist
1: nicht wird. nur ACDC. Genau. Nicht,
0: sondern auch Black Sabbath. <lacht> ja, genau. <lacht> und um ganz modern zu sein, Red Hot Chili Peppers. Oh ja.
1: Das ist auch schon sehr modern. <lacht> genau. <lacht> cool, sehr gut, Fabian. Mal ja, mal schreibt uns über mal, was ihr Z darüber Z denkt. Ja, ganz cool. Ne?
0: Genau. Was wir natürlich denken über die Zukunft dieses Kanals, ist natürlich auch sehr wichtig. Und die Zukunft dieses Kanals und dieser Podcast hier ist natürlich abhängig von euch, unseren Zuhörern. Das heißt, wenn ihr diesen Kanal auch in Zukunft haben wollt und ihn retten wollt, dann geht direkt auf iTunes, gebt 5 Sterne, gebt ein Like und ein Follow auf Spotify, hinterlasst gerne einen netten Kommentar und eben auch, könnt ihr gerne mal unter der Spotify-Geschichte machen. Einfach mal reinschreiben, wenn ihr über Spotify hört, wenn ihr das so weiterhin unterstützt. könnt ihr auch ein spannendes Thema für die Zukunft sein. <lacht> Spotify. Ähm, werden wir auch hier in Zukunft bald mit einem sehr interessanten Gast über sowas ja. reden. Plattenverkäufe, Spotify, den ganze Kram. Das wird sehr spannend werden. Ähm, aber könnt ihr gerne mal drunter schreiben, wie, was ihr denkt, wie sich die Zukunft der Gitarre entwickeln wird, was ihr so prognostizieren würdet, was ihr aus, dieser, aus diesem Podcast hier rausgenommen habt. Cool, sehr Fabian. Dann würde ich sagen, packen wir es. Danke dir fürs Podcast. Danke dir. Und Wir danke euch. für Zuhörern, an alle Zuhörer da draußen, genau. Ich wünsche euch viel Spaß beim Üben. Bis Auf dann. Wieder. Ciao.